0: Es, 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 estás escuchando amigos por Doom Radio Got up before the alarm Sunlight replacing the stars finding my phone in the dive Putting my life on restart So many places to go Asking what's best I don't know These hours an the hour you make So I know it's gonna be straight One more day I believe, I believe, I believe That it's gonna be all okay with you
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Gerson Esquivel y están conmigo Ed Sánchez
2: y Samuel Gómez. ¿Cómo están a todos?
1: Después de ocho semanas, un poquito más, de ausencia, estamos de regreso con muchas ganas, buen ánimo, después de habernos tomado un café, comido unos tacos y un agua de tamarindo. Un chorro. Era el break de media temporada.
2: Ah, And estamos en too... una,
1: la temporada 3, creo. De... El break de <risas> temporada. <Amigo. risas> ah, qué caray. Bueno... Pues siendo las 11 de la mañana con casi dos minutos, eh, hoy es sábado, lunes 16 de diciembre, eh, estamos transmitiendo desde DUN Radio para todas las personas que ya nos extrañaban. Tenemos saludos especiales para...
2: Para mi tocayo, Samuel, este, y de hecho la verdad es que queremos agradecerles también a todas las personas que han estado escribiendo, sabemos y crean que hemos leído sus mensajes. Y, y entendemos que lo que estamos haciendo también aquí es de bendición para ustedes y nos alegra mucho y con todo gusto estamos aquí de vuelta. Es un privilegio y esperamos que Dios siga usando este tiempo para bendecir a quien Él quiera, en la forma en la que Él quiera.
0: Sí, saludos también a Jorge, que tus palabras no, nos animan. Te agradecemos por las palabras de ánimo que tienes ahí para nosotros. Y también si no les contestamos es porque no creen que los dejamos en visto. Sino porque no ponen su correo electrónico Ahí para hacerles del, La retroalimentación sí. Entonces, Pero les agradecemos ahí este, Públicamente por esas palabras Gracias Y
1: mandamos saludos a Bertalicia, a Claudia a, a Héctor A todos los que nos han escrito A través de o las redes sociales O el Whatsapp de la Proverbia O correo a través de la aplicación Diciéndonos Diciéndonos que, amigos, formaba parte o forma parte importante en sus mañanas de los lunes cuando dicen que se están quitando las lagañas y quieren despertar bien y quieren escuchar a estos tres muchachos guapotes, escuchándolos, hablando de temas interesantes de la Biblia. Bueno, ni saben,
2: ni saben cómo son, pero se escuchan guapos. Papi eh. Ricky. ¿Qué menso? No.
0: Entonces sí, pues es lo que extraña a la gente Entonces aquí estamos, gracias El que, el que es guapo es guapo ¿eh? pues para, que, para que uno lo, lo, lo va a negar Y más ah, no, en estas no, fechas no. diciembrinas que tiene uno más guapura Aumenta la guapura En estas. En diciembre, ¿por en diciembre, ¿por qué aumenta, porque aumenta la, la guapura? Porque aumentan los kilos <risa> <risa> Si soy guapo y peso más Aumenta ya, la guapura ya, ah, sí. Hay más de mí, Ay, claro. hay más guapo Hay más de mí, hay más que querer Entonces hay más que más que admirar esa guapura
2: <risa> ya, ya después del 12 eh, ya empezó Guadalupe Reyes. Ay, caray, ya les encargo.
0: No, no, la primera posada a mí me tocó... Bueno, no fui, pero era el 6 de diciembre. Me tocaba la primera posada en un trabajo el 6 de diciembre. Entonces ya era nada sí. más como que... No,
2: que... ya ya algunas empiezan desde noviembre.
1: Sí, y... ya en algunas desde noviembre. Para no suspender actividades en diciembre.
0: No, porque tiene que... mucho trabajo en no, diciembre. No, ya los
2: lugares también están saturados. O sea, las, las terracitas y así. ¿No te ganaste nada este año? No, hombre, no. En, en mi trabajo hicieron... Nada no, Más bien Compraron 40 <risa> regalos Para 4 mil empleados No, no sé. bueno Ah, qué me van a andar sacando? Los codos de mi empresa bueno,
1: te... los, <risa> los codos de mi empresa Este año no van a ser posada A ver ahí Díganle al
0: Reclámenle al director, Reclámenle el patrón
1: Al patrón de Corby Díganle Oiga ¿Qué puedes con la posada de Corby?
0: <risa> que siquiera la fusione Uy, Con la de un Radio Para Para ey, ya ándale. hacer
1: Ya hacer más eh, Ándale Vamos a decirle Nada sí. no, nah, Pero la de Doom Radio Es hasta el 10, 10 de enero ey.
0: No, pues ya entonces ya estamos peor, noviembre, diciembre posada, y enero. Ya posposada. No ni, hay ni
1: reyes ni, ni, nada. ni nada. Es
0: que unas cosas ya son preposadas y otras posposadas.
1: <risa>
2: eh, Pospre.
1: Bueno, está bien. Bueno, ya como lo decimos después de más de ocho semanas de ausencia, los lunes a las once de la mañana estamos de regreso. Estamos de regreso para quedarnos y para seguir teniendo nuevos programas y nuevo contenido que ustedes puedan estar escuchando y reflexionando y en algún momento reírse como ya lo hicimos en algún eh, hace unos minutos. Ya sabes, puedes escribirnos a través de nuestros medios de comunicación, a través del WhatsApp de la Proverbia, puedes escribirnos a través de la aplicación de Doom Radio en el apartado de Escríbenos, ahí donde está el logo de Amigos, o a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram,
0: puedes encontrarnos como Doom Radio. Y recuerda, ahí tenemos también en la app el podcast para aquellos que nos extrañaban. Yo creo que fue menos el extrañamiento a
2: través de... Gracias al podcast. Al ¿no? podcast. Ah,
0: pero ¿qué les cuento? Una buena noticia.
1: Somos, en los podcasts, somos el segundo lugar de todos los programas de Doom Radio. De rating. Somos el segundo en rating... En los podcasts.
2: ¿Cuántos tenemos? ¿Tres y el primero? Cinco. Cinco.
1: <risa> no, realmente nuestros podcasts son los, es, en segundo lugar, los más escuchados de toda la barra de contenido de, de Doom Radio. Si sí, ya nos extrañaban. Sí, yo creo que sí. Entonces, ¿eso quiere decir que qué? ¿Que mejor no hacemos programas para que nos escuchen más en podcast? Uh, no. Ok, bueno, el <risa> tema del día de hoy es...
2: Hoy, retomando... Ah, no, ¿cuál retoma? Nunca tomamos bien.
0: Bueno, sí, retoma, porque hemos una pequeña introducción. Nos bueno, acompañó introducción. Sí, Miriam correcto. para hablar acerca de las parábolas.
2: Exactamente. Y hoy, hoy queremos, va a ser eh, algo corto, porque de, de por sí es corta la parábola. La van a poder encontrar ustedes en Lucas 15. Y esta parábola se llama parábola. De la moneda perdida.
0: Nada más antes. ¿Qué son las parábolas? Son historias que lo que intentan hacernos es reflejar el reino de los cielos aquí en la tierra. Con palabras a lo mejor algunas más entendibles. Historias que, que nos puedan atrapar, cautivar. Eran historias de la vida cotidiana que pasaban en la, en la comunidad pues judía en este momento. Hay que, hay que tomar en cuenta todo este contexto.
2: Ajá. Uh -huh. Son historias de la vida real Simples, con contexto Contemporáneo Para que la gente lo pueda entender Ejemplos con claros de la vida real exactamente. ¿no? Con propósito espiritual correcto.
1: Entonces, vamos a hablar acerca De la parábola de la moneda perdida
2: Y dice Parábola de la moneda perdida En el versículo 8 Del capítulo 15 de Lucas O supongamos que una mujer Tiene 10 monedas de plata Y pierde una ¿No enciende lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice ¡Alégrense conmigo! ¡Ya encontré la moneda que se había perdido! Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente.
1: Entonces, ¿qué sentido, ¿en qué sentido nosotros debemos de tomar esta parábola?
2: Ok, primero... Lo que está interesante para mí es en dónde está ubicada esta parábola y lo que está hablando Jesús en ese momento. Justo los versículos anteriores, y como inicia este capítulo, es con la parábola de la oveja perdida, que todo mundo conocemos. Ya en algún momento la vamos a tomar más a detalle porque tiene mucho para dar también. Y después está la parábola del hijo perdido. Pero lo que me gusta aquí mucho es cómo describe la situación. Hay una, una señora que pierde una moneda y lo que hace es abocarse a encontrarla, buscarla hasta encontrarla y prácticamente voltear a su casa hasta que la encuentra. ¿De cuánto era la moneda? No sabemos. Puede que sea un denario, no sé, una moneda de oro de plata, lo que ustedes quieran.
1: Dice, dice en la versión Reina Valera que era una dracma. Dracma. Era un dracma.
2: Que probablemente era de...
1: Era de plata y valía. Y, y si valía dinero. Sí, si era sí era
0: valioso. Pero aquí yo creo que también aparte del valor era... Esta, ese sentimiento de esa es mi moneda. Es la moneda. Y voy a hacer lo que sea para recuperar esta moneda... De la cual completa algo que yo necesito. Completa algo para que yo pueda hacer una compra. Completa algo... Pues simplemente para yo hacer alguna inversión, etcétera, Pero la mujer me encanta que dice que volteó toda la casa, la revolvió, hizo lo que tenía que hacer para encontrar lo que era de ella. Lo que ya se le había sido otorgado. No se estaba dando por vencido y de decir, ay no, pues total, voy a conseguir una más, voy a trabajar. Ya he trabajado para conseguir estas 10 monedas, voy a conseguir una onceava moneda ¿qué tiene. Y esa moneda que ya se me perdió, pues la dejo perder. No era así lo que estaba reflejando. Me encanta que dice Dios. A ver, ya te he dotado yo de algo. No lo pierdas. Ya lo tienes. Ya son dones y talentos irrevocables. A lo mejor lo que ya te he puesto. A lo mejor solamente tienes que buscarlos. Tienes que escarbarle. Tienes que retomar eso que ya lo tenías. Hay que retomarlo, hay que hacerlo y hay que explotarlo. Porque es algo que yo ya te di. Algo que tú ya tienes de mi parte. Así, Fíjate que
1: eh, una parte padre en el versículo... 10. Eh, eh, esta parábola comprende dos versículos solamente Este pequeño fragmento de la parábola completa son tres En el final, en el versículo 10 En el tercero de los tres versículos dice Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios Por un pecador que se arrepiente La parábola va enfocada a darnos cuenta del valor que tienen las personas Delante de medio. Dios uh -huh. ¿Por qué? Porque dice... Eh, volviendo, eh, les da un, e un ejemplo súper claro, voy a hacer un paréntesis en, en uno de los lugares donde yo trabajaba uh, en alguna ocasión me tocó visitar una plaza en esa plaza había una numismática es un lugar donde compran y venden monedas y billetes antiguos y cositas así yo me encontré un dracma del tiempo de Jesús bueno, era un poquito después de Jesús era del, del sesenta y pico Después de Cristo Ese, así todo maltratado, todo feo Lo vendían en cerca de 66 mil pesos Ahorita por el valor histórico Pero en aquel tiempo sí, sí tenía un valor Especial porque era una moneda Específicamente que se hacía en plata Y la plata era eh, Como siempre El oro y la plata eran muy Codiciados por su valor Ahora, Jesucristo está hablando Y les está dando un ejemplo claro De algo que estaba sucediendo en la actualidad con ellos. Acuérdense que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba, estaba, era conquistado por el pueblo romano. El yugo de la carga de impuestos que le daba el pueblo romano al pueblo judío era mucho. Por eso pone este ejemplo del dinero como algo valioso que la gente ya tenía en aquel tiempo. Y Jesucristo dice que se le pierde una y dice hizo todo. En mis palabras yo hubiera dicho hizo todo lo posible por encontrarla. Pero él, Jesucristo, nos da más detalles. Dice Ella encendió la lámpara, barrió la casa y buscó con diligencia hasta encontrarla. Mi pregunta es, nosotros, tú y yo, que formamos parte del reino de Dios, mmm, cuando vemos a una persona perdida, cuando sabemos el valor, o más bien, dimensionamos el valor de la vida de una persona, de la eternidad de una persona, y si sí, y sabemos que se están perdiendo. ¿Estamos haciendo algo? ¿Estamos barriendo, moviendo, subiendo, bajando, creando, yendo, viniendo, predicando? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros para, en este caso, agarrar esa moneda de alto valor que es la vida de una persona? Digo, haciendo la comparación, no es que la persona sea una moneda. Sí,
0: sí, pero aquí, por ejemplo, yo voy a algo más. No solamente es de que las personas que se están perdiendo sino más bien yo aquí voy de esas personas que están retrocediendo Ajá. porque aquí dice que ya la moneda era suya pues ya la tenía como suya ya es alguien que ha conocido de Dios ya es alguien que ha estado ya es alguien que ha compartido que has compartido con él en el ministerio en la vida en el caminar en Cristo y qué pasó a lo mejor decidió dar un paso a un costado y muchas veces lo que hacemos es en el libre en el libre albedrío bueno déjalo él quiso ¿Qué estás haciendo para recuperar a estas personas y no para recuperarlos para ti, sino para el dueño de esas monedas? Porque nosotros aquí deberíamos actuar como esa luz intermediaria. Porque al fin y al cabo, el que una persona vuelva a los pies de Cristo, a nosotros no nos beneficia si lo vemos fríamente. Él va a ser salvo. Nosotros seríamos salvos si esa persona vuelve o no. Y quien se va a gozar en los cielos... Pues dice que es Dios y los ángeles. Nosotros no. Y a veces por eso no hacemos esta función de luz para que regresen estas personas por las cuales se han retrocedido, por las cuales han dejado alguna iglesia, alguna situación, algún ministerio y decimos, bueno, pues se fueron. Ni modo, ese es su problema. Exactamente.
2: Y decidimos cuidar las nueve que nos quedan en lugar de buscar la que se cayó debajo de la mesa, ¿no?
1: Porque muchas veces nosotros, digo, y abriendo el panorama a los dos aspectos, ¿no? Tanto a los cristianos como a los no cristianos. Muchas veces eh, nosotros ya enfocamos nuestra iglesia, enfocamos nuestras actividades de la iglesia o nuestras actividades personales cuando, nos, cuando estamos sirviendo, cuando asistimos a la iglesia, en torno a servir en cuestiones de la iglesia. Pero eh, en muchas ocasiones ya nos hemos olvidado de esta parte de buscar, de crear, de generar... Para que... Como bien lo dices... Aquellos que ya se fueron... Por cualquier cosa... Por algún malentendido... Por algún chisme, rumor... Porque... Eh, a lo mejor se fueron corazón. en pecado... A
0: lo mejor por lo que sí, también... Sí, pero,
1: pero todas las posibilidades... Desde que se dijeron... Desde que se dijo un chisme... Infundado de esa persona... Y se fue lastimado... Pasando por todos los aristas... Hasta que sí cometió un pecado... Y se fue de la iglesia... Como aquel... Que no conoce a Jesucristo... O sea... Porque realmente podemos hacer la aplicación de los dos, porque al final de la parábola dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ya sea que alguien que creía y se alejó vuelva, o ya sea que alguien que no es cristiano, que no conoce del amor de Jesucristo, que no ha reconocido sus pecados y se arrepiente, se arrepienta y empieza a venir, uh, no la cuestión de la iglesia, sino que se acerque a Dios... Nosotros deberíamos de pensar a dónde estamos enfocando nuestras baterías. Cuando barremos, ¿con qué sentido lo hacemos? Solamente para que ten tengamos una iglesia bonita que luzca bien. Eh... No sé si tuviste oportunidad de escuchar el programa de la semana pasada de, del viernes pasado de Israel. Si no lo escuchaste, te lo recomiendo. Está buenísimo. Da conceptos muy padres. Pero nos enfocamos en que la iglesia esté bien, en que esté bonita, esté presentada, porque es algo que nosotros queremos, es algo que a nosotros nos gusta. ¿O realmente estamos Pensando, como piensa Dios, en preparar hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, eh, jóvenes con el propósito de ir a alcanzar almas, porque realmente ese es el propósito que todos nosotros tenemos. Yo sé que vas a ser director de una escuela, que están fundando el Instituto Raíces, que le vamos a dar mucha difusión aquí en Dun Radio. Yo sé, Samuel, que tienes visión en tu corazón, el ministerio de alabanza, o sea, todas esas cosas. Yo tengo las propias, pero independientemente de eso, el llamado que todos tenemos es predicar el evangelio. Y muchas veces ya no sé, la iglesia se ha enfocado en mantener a la gente que tenemos en lugar de capacitarlos para que vayan y prediquen
0: del evangelio. Sí, lo que decía Samuel, ¿te has preocupado por las nueve monedas? Que esté bonita la iglesia para las nueve monedas, que esté agradable la iglesia para las nueve monedas, uh -huh. y esa moneda que se fue, dices, pues, ni modo.
2: Están, están preocupados de que no se les pierdan más, en lugar de buscar más. Sí, sí. ¿Sabes? No, 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 que no se me vaya a perder... Y no les quitas el ojo a las que tienes ahí, no, no, que no se vaya a ir otra, pero el foco no debe ser, vamos a cuidar lo que está aquí, sí, por supuesto, cuidamos lo que está aquí, pero también ir por lo que no está en la mesa, por lo que se quedó perdido, por lo que se extravió, por lo que no ha llegado.
0: Y hacernos ver también dónde estuvimos en ese error. Uh -huh. Dónde no iluminamos, dónde no hicimos las cosas correctamente para hacer esos cambios o reajustes que tenemos que hacer como iglesia, como personas. Y dices, bueno, también, ¿por qué se fue? ¿Por qué ya no quiso estar en lo que llamamos nosotros iglesia o eso que decimos que queremos ser una iglesia chida, que es esa comunidad entre personas? No del edificio. Entonces también, ¿qué dejamos de hacer nosotros para que esa moneda se desperdigará. Fíjate, les voy a hacer un comentario. Hace
1: como dos semanas estuve platicando con Israel Ochoa, que es titular de aquí de DUN Radio, locutor titular de, de DUN Radio en un programa, y, y platicando un poco de algunos proyectos que vamos a, a, a realizar eh, en conjunto, pensando en el crecimiento que vamos a tener de DUN Radio para el próximo año. Y eh, dentro de la plática hubo algo que a mí me pegó bien grueso que él dijo, así súper grueso. ah Fue precisamente cuando estaba planteando eh, transmitir las conferencias que él había dado en México, porque son, son conferencias, los programas de Israel de hace dos semanas, la semana pasada, y los dos que vienen son de conferencias que él dio en México en, en, en la Alianza de Pastores a la que él pertenece. Pero llegamos a la conclusión y esto a mí me pegó durísimo y me gustó el concepto que manejó, porque yo quisiera pelear en contra de eso. Me decía, Israel, estamos hablando de la situación de Guadalajara. Y llegamos a la conclusión, y Real sacaba esta, esta, esta reflexión, decía, es que Gerson, date cuenta que en Guadalajara, las iglesias que se están fundando en Guadalajara son iglesias recicladas. Y yo me quedé, y yo entendí, y me quedé callado y me dijo, de hecho hasta llegó el punto en el que me dijo, ¿me, ¿me escuchas? Y le dije, sí, y le digo, es que eh, eh, realmente yo ya lo había visto, pero no había entendido la palabra. No, no, no lo había encasillado como en, una, en, en un concepto como tú lo dices. O sea, realmente nosotros estamos enfocándonos en tener miembros en la iglesia. Pero realmente estamos reciclando las iglesias. Porque ya se salen de una y se van a otra. Se salen de una y se van a otra. Se salen de una y se van a otra. Y realmente eso está pasando. La iglesia en general está pasando. Hay una iglesia que es una iglesia chida. Y todos van para allá. Y quieren congregarse ahí. Pero ya no nos estamos enfocando. Ya, ya. en esta parte de capacitar a la gente de la iglesia para que vayan y busquen a aquellos que están perdidos.
0: Si estamos dejándonos seducir a lo mejor por la instantaneidad del agrado que podemos encontrar, Este, comentabas hace un momento, el agrado instantáneo Ajá. que podamos tener en alguna iglesia, en algún lugar y decir, bueno, esta iglesia no me está dando ese agrado instantáneo, entonces... Busco otro. Busco otro. Uh -huh. Y como iglesia no te estás preocupando por decir, bueno, ¿qué le pasa a los miembros de mi congregación que también? Al fin y al cabo, nuestro trabajo en iglesias, trabajamos por la gente, para la gente y a pesar de la gente. Uh -huh. Porque a veces lo queremos espiritualizar. Nosotros trabajamos para Dios. ¿Trabajamos para que Dios sea salvo? Uh -huh. Trabajamos para la gente, entonces. Uh -huh. Lo hacemos por amor a Dios pero nuestro objetivo es que la gente sea salva. Entonces estamos trabajando para las personas. Trabajamos con personas porque Dios no va a estar mandando a los ángeles para que ministren, para que evangelicen, para, para que, que preiken, lleven a los niños, para, para que, que trapien la iglesia. Uh -huh. Y... A pesar de la gente, por todas las dagas que hace la gente, por todos los deslices que se cometen, por todos los pecados que realizamos, por todas las cosas malas que hacemos. Entonces, a pesar de la gente. Y a veces no nos ponemos en cuenta en que pues todos podemos ser esa moneda que algún día puede caer de ese instante de las 10 monedas y no nos estamos preocupando por encontrarlas. Ya
2: nadie se preocupa por esas eso es lo, lo, lo malo, se preocupan por las que están en en su poder todavía y tratan de que no se les vaya entre los dedos. Y al final, en ese foco, terminan perdiendo más. Y al final van a ser siete, luego seis, y luego van a preguntarse, híjole, Pues ¿qué está pasando? Que estoy haciendo mal? Ajá.
1: Mira, yo dentro de mi corazón siempre he pensado esto hay un pasaje en Eclesiastes donde dice que Dios le puso eternidad al corazón del hombre. O sea, todos son pocas las personas a las que tú les puedas decir, oye, ¿y qué quieres hacer? O... o... Es más, si, vas, si tú alguna vez en tu vida has llenado una solicitud de trabajo, te dicen tus propósitos a largo plazo y la típica respuesta que me cae bien gorda superarme. Entonces <ríe> sea, todos ponen eso. Pero realmente es muy raro que tú Conozcas a alguien que no piense en un futuro mejor para sí mismo. Si nosotros, como iglesia, somos capaces de entender esto: de que la gente tiene un propósito eterno, se los, se los hacemos saber, los conducimos, los orientamos y les damos las herramientas necesarias, no vamos a tener que estar teniendo iglesias que sean atractivas para que la gente que se salió de otras iglesias se vengan con nosotros. Al contrario, vamos a tener hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y niños que por la convicción que ya tienen en sus corazones, por la sana doctrina que se ha enseñado, por las buenas convicciones que ya tienen, van a ser un reflejo de Cristo en medio de su círculo en el que se desenvuelven. Porque creo, sin temor a equivocarme, que esta generación que ya nos está tocando vivir, Hacia adelante, el testimonio que nosotros manejemos va a ser mucho, muy importante, casi a la par de lo que nosotros podamos predicar del Evangelio. Porque si tú ya predicas del Evangelio, te tachan de religioso, de, de un montón de cosas, ¿no? Pero si tú das un buen ejemplo dentro de esta sociedad que está cambiante, es muy, en muchas ocasiones tiene más impacto y te preguntan, ¿por qué tú eres diferente? Y te preguntan por qué tú haces las cosas diferentes. Y cuando ya te preguntan, entonces tú ya les puedes decir con tu testimonio y físicamente les puedes decir con tu boca por esta razón.
2: Pronto, o si no es que ya, vamos a ser censurados ah, para sí. hablar.
1: Sí, sí, sí. sí
2: Hablar abiertamente. Pero nunca van a poder censurar nuestro testimonio. Lo exacto, que hacemos. Exacto. Y mostrando lo que somos por medio de lo que hacemos... Es como vamos a traer a la gente. Así, nos van a poder callar de decirlo.
0: Hashtag nunca censuran tu testimonio. Nunca pueden Exacto.
2: censurar lo que haces, lo que tú vives todos los días. Y ahí es la predicación más real, más importante tu y trascendental que puedes hacer. Y como tú dices, lo van a ver y van a decir, pues, ¿qué onda? A hacer? ver, ¿Qué dime. Tienes? Ajá, ah, y ya cuando sí, te pregunten, entonces tú ya les dices Servidito Exacto Ahí te va.
1: Pero, pero lamentablemente ya una vez lo, lo hablamos en un, uno de los últimos programas eh, Antes de las vacaciones que nos tomamos Donde dijimos que había temas que en la iglesia ya nos están tocando mucho O sea, estás hablando de la fe Pero de la fe, de la fe genuina No de esa fe de que creo, me empodero y lo recibo No, uh -huh. de la fe genuina De esa de la que... Oras a Dios y le dices, Dios, quiero tener fe. Y entonces Dios te dice, ahora le quieres fe, te voy a probar con paciencia. <risa> de eso no se está hablando ya en las iglesias. No se habla del. Ya casi no se habla del testimonio. O sea, realmente son pocas las iglesias que se enfocan en hablar acerca de estos temas. De estos y muchos otros. Pongo estos dos porque son como, como unos de los que ya. Escuchas canciones y ya no, hablas, ya no se hablan de canciones de testimonio. Me acuerdo, por ejemplo, Michael Rodríguez en sus discos de... Bueno, él sí en todos sus discos habla acerca de guardar el testimonio, de la fe, de la oración, de... Y muchos artistas de ciertos años hacia atrás. Y los mismos artistas que siguen vigentes ahora ya no dan ese tipo de mensaje de edificación dentro de sus producciones cristianas. Ya no hablan del testimonio, ya no hablan de la fe, ya no hablan de la oración, hablan de muchas otras cosas y sí, una alabanza y todo, pero ya no están siendo influencia con sus mensajes. Y eso está pasando también con los predicadores. Hay muchísimos predicadores que ya los puedes consultar, en, no quiero decir nombres, pero los consultas de ciertos años hacia atrás y hablan de temas que te sacuden. Y de ciertos años hacia adelante te hablan de temas que son irrelevantes dentro del cristianismo. Y eso es algo en lo que nosotros no podemos, no debemos y no podemos caer.
0: Sino, y a partir de todo esto, veríamos cómo no solamente estaría rescatando a esa moneda perdida, sino nos estaríamos preocupando por que lleguen nuevas monedas. Y esto va a implicar un cambio. Un cambio en la mente, que es lo más complicado que se pueda dar en una iglesia, pero va a traer pues, un cambio estructural que ocupamos, por ejemplo, en Guadalajara bastante, como lo dice Israel. Para, no, no, no había visto yo este concepto recicladas. de, de, de iglesias recicladas, que está... Está muy bueno, porque sí a veces... Y es real. Es real. Y, y yo les digo, es que no nos sirven de nada las iglesias con cristianos colmilludos. Bueno. Porque esos ya fueron y metieron en aprietos otros líderes. Entonces, <risa> otros pastores. Ya otros pastores, otros ministerios. <risa> sí, ya aquí. Entonces no, no, no podemos darnos ese lujo de seguir reciclando, sino más bien atrayendo. Y qué bueno, que el que aquel que estaba perdido, que aquel que se había alejado, que aquel que había desanimado, que vuelva. Hay un gozo eterno en el cielo pero atraer más y mayores monedas cada día va a ser un gran gozo para nuestro Señor.
1: Así es. Bueno, entonces, esta es la conclusión de nuestro programa. ¿Tu conclusión, Samuel?
2: Hay que entender eso. Hay que entender el gozo que provoca en el cielo el que un, una persona que no era salva se arrepienta. Si nosotros lo podemos replicar aquí, vamos a hacer lo mismo y vamos a sacudir nuestra casa para encontrar esas almas y gozarnos también aquí. Entendiendo que eso es lo que importa. Estamos aquí para, para la gente.
0: Uh -huh. me, me encanta lo que dijo Samuel. No, no te pueden censurar el testimonio. Está me chido.
1: Eso. eso está chido. Hashtag no pueden censurar, censurar tu testimonio. testimonio. Anda tú. Ok, vamos a adoptarlo. No, sí, está <risa> chido. Me gusta. Está padre. Vamos, sí. a, vamos a adoptarlo. Y bueno... Creo que es importante que nosotros entendamos esto, que hagamos un cambio en nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestro testimonio. Y es así como nosotros vamos a hacer que Papá Dios se alegre junto con los ángeles por la chamba que nosotros estamos haciendo, como tú dijiste, por la gente, de la gente por la gente y para la gente, ¿no? Y a pesar de y la gente. Y a pesar de la gente. Ok. Bueno, cerramos con esto. Ya te lo dijimos al principio del programa. Es un programa donde estamos calentando motores para arrancarnos de lleno en las siguientes emisiones de nuestros programas de Amigos. Se despide Gerson Esquivel, Ed Sánchez y Samuel Gómez Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
0: Adiós, Adiós. Hello to your love reaching out. One more day, one and soon, one and soon, one and soon, and I'm gonna go all.